0: Le entregamos todo lo que necesitas saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo.
1: Buenos días y bienvenidos a Bloomberg Daybreak América Latina. Es lunes 14 de agosto de 2023. Soy Eduardo Thompson y estas son las noticias que marcan el día. Empezamos la semana con noticias preocupantes desde China. Los mercados estaban en baja luego que se supiera que la firma de Wealth Management Yongqi incumplió en el pago de un instrumento financiero. Los indicadores globales repuntaron esta mañana luego que autoridades en ese país dijeron que estudiarán la situación financiera de la empresa, que tiene más de 138 mil millones de dólares en activos. Además, el desarrollador inmobiliario Country Garden, uno de los más grandes del país, dijo que busca extender por primera vez el vencimiento de un bono. Goldman Sachs tiene fecha para el primer recorte de tasas de la Fed. Economistas del banco prevén que ocurrirá a fines de junio del próximo año. Sin embargo, otros bancos como Citi y Wells Fargo no están convencidos de que Estados Unidos logre un aterrizaje suave. En noticias corporativas, UBS enfrenta otro desafío legal para su adquisición de Credit Suisse. The Financial Times informó que cientos de accionistas minoritarios de Credit Suisse planean presentar una demanda hoy en Zúrich contra la toma de control. La siderúrgica US Steel rechazó una oferta de compra de 7.250 millones de dólares de su rival Cliffs y Tesla redujo nuevamente sus precios en China. Sus acciones caen. El número de fallecidos en los incendios en la isla de Maui, en el archipiélago de Hawái, llegó a al menos 96. Es uno de los incendios más mortíferos de Estados Unidos en 105 años. Un buque de guerra ruso disparó contra un barco carguero en el Mar Negro luego de que se rehusara a detenerse para una inspección. Tras abordar el barco e inspeccionarlo, permitieron que siguiera su rumbo. Pasando a América Latina, en Ecuador, el partido del asesinado candidato Fernando Villavicencio, llamado Construye, nombró al periodista Cristian Zurita como su candidato a la presidencia. México se convertirá en el principal proveedor de bienes de Estados Unidos en 2023, desbancando a China tras 16 años, según un reporte de Bloomberg Intelligence. El nearshoring está reconfigurando la demanda global y los patrones comerciales. En Argentina tuvimos una gran sorpresa política. El candidato libertario Javier Milei, quien ha propuesto, entre otras cosas, dolarizar la economía para contener la inflación, se alzó como el candidato más votado en las primarias presidenciales paso del domingo. Manuela Tobías, periodista de Bloomberg News en Buenos Aires, nos da los detalles. En
0: Argentina, el domingo vimos algo totalmente inesperado que, que nos llevó a todos de por absoluta sorpresa. Un outsider libertario, Javier Milei, que no esperaba ganar más de, de un 15-20% en las urnas, sacó 30 puntos. Y no solo fue el candidato más votado en las elecciones primarias, sino que también ocupó el espacio político más votado. Él era el único representante de su partido libertario. Eh, para darte una idea, todos esperaban que la oposición saque un 32-35%. Terminaron sacando 28 los dos candidatos juntos, menos que Miley solo. Y el oficialismo sacó un 27%. O sea, tuviste a un Milei ganador con más del 30%. Un partido eh, opositor principal con 28% dividido entre dos candidatos y un oficialismo sumamente débil.
1: Manuela, ¿qué significa todo esto para el resto de la campaña en Argentina?
0: Bueno... Estas fueron elecciones primarias en donde compitieron todos los candidatos. Ahora lo que, lo que vimos es un termómetro de lo que puede venir en la elección de, de octubre y también una definición de quiénes van a ser los candidatos. Lo que, lo que hizo este resultado es dividir el tablero en tres. Eh, antes veíamos dos partidos principales y un Millet por detrás. No, ahora, ahora es un un escenario dividido en tercios. Para, para ganar las elecciones generales en octubre, el ganador tendría que sacar 45% de los votos o un 40% con 10 puntos por sobre su principal rival. Con, con el escenario dividido en, en tres, como explicó, eh, está casi seguro que ahora vamos a ir a un balotage en noviembre, lo que significa aún más incertidumbre. Ahora quedan Miley, Patricia Bullrich, que fue ministra de Seguridad en la presidencia de Mauricio Macri, y el ministro de Economía actual, Sergio Massa. Habrá que ver cómo se pelean, eh, cómo se da esa pelea política entre los tres.
1: ¿Y cómo se está viendo este resultado en los mercados financieros? Este
0: era el escenario menos esperado y que, que, que se esperaba se iba a mirar con mayor... Pánico. Eh, y aquí estamos. Ya, ya estábamos en un escenario complicadísimo en la Argentina con una inflación del 116% al borde de otra recesión. Y bueno, ahora los analistas dicen le dicen a mi colega Scott Squires que podríamos ver el peso en el mercado paralelo caer un 15, 20%. Eh, o sea, debilitarse y también una fuerte caída en los bonos. Eh, así que habrá que ver qué, qué es lo que pasa esta semana.
1: Y por último, noticias de fútbol. La superestrella Neymar habría acordado un contrato de dos años para unirse al club Al-Hilal de Arabia Saudita. Según el diario Le Equipe, su equipo, el PSG y el delantero brasileño recibirán un total de 160 millones de euros durante dos temporadas. Y en el Mundial de Fútbol Femenino, Australia superó a Francia y se medirá en semifinales con Inglaterra. Quien gane ese partido irá a la final contra España o Suecia. Ninguno de los cuatro equipos que quedan